0: O cenário político, governativo e institucional em Portugal define-se com uma única palavra. Bem, do meu ponto de vista caos. Se não vejamos, os políticos parecem uma classe à parte. Olham para Portugal como se fossem quaisquer deuses no Olimpo, olhando para os meros eh, humanos que se passeiam com as dificuldades do dia a dia e tomando decisões, obviamente, a seu belo prazer, esquecendo as necessidades e aquilo que os humanos necessitam. Então, para falar no governativo, basta pensar qual é o plano para Portugal, qual é a meta que Portugal quer realmente atingir, que nação quer Portugal ser. E para falar no plano institucional, bom, é porque realmente a falência das instituições é não só... Moral, mas também ética, fazendo com que estejamos todos ao oh, Deus de Boa noite, meu nome é João Nuno Pinto e isto é O Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário, em simultâneo, perdão, Coriárcos TV e Rádio Vida 97.1. Mas voltemos àquilo que é Portugal. É porque vamos a caminho de umas eleições. E a paleta de cores que temos define-se de diversas formas e permitam-me, por assim dizer, a liberdade. Desde um partido que tem governado Portugal esmagadoramente em termos de tempo destas 50 anos que se vão celebrar este ano, que tem agora um secretário-geral que, enquanto teve poder para tomar algumas decisões e resolver alguns problemas, não o fez, mas agora é que o vai fazer. Depois existe uma aliança que mais parece eventualmente uma tentativa de abrir um sarcófago de uma aliança sim que existiu, muito mais rica, política e intelectualmente. Depois temos um partido que de facto é um partido de protesto, um partido aparentemente de revolução, um partido de ruptura mas também ainda tem alguns traços messiânicos, com todos os problemas que daí podem advir E o que dizer daquela rocha do liberalismo? Sim, uma forte rocha do liberalismo que acabou por colocar todos aqueles que eram seus adversários para a liderança do partido, bem embaixo nas listas, fazendo com que, muito provavelmente, nem sequer sejam eleitos. Quanto a um bloco que existe à esquerda, continua preocupado com a marijuana, com as casas bem mistas e também, essencialmente, o dinheiro dos outros, porque com o dinheiro deles fazem muito pouca coisa. E o que dizer, então, daqueles comunistas que aparentemente não receberam a notificação de que Engels e Marx já morreram há bastante tempo? E é isto que nos espera, estas e outras propostas que estão em cima da mesa até dia 10 de março. E é daqui que vai sair o nome de quem vai liderar o leme desta embarcação que se chama Portugal. Eu acho que vai ser caronte, digo eu, que não percebo nada disto. E de volta ao uh, nosso estúdio, é a nossa a convidada de hoje, alguém que se vai estrear a conversar connosco, mas também não é de todo uh, uma estreia na televisão, a Teresa Nogueira Pinto. Muito boa noite, muito obrigado uh, por estar aqui connosco.
1: Boa noite, João Obrigada. gosto. Antes de Augusto. mais,
0: desejo um bom ano para si uh, e para, uh, para os seus. E, e o desafio começa já, uh, já aqui. Perante este, uh, vá, isto talvez eu possa eventualmente ter dramatizado demasiado uh, aqui a questão, mas perante o desafio que se põe, uh, Portugal está numa uh, encruzilhada em diversas, uh, em diversas frentes. Uh, e este ano vai ser decisivo. Uh, com os portugueses tão afastados daquilo que é o voto, vá, por assim dizer, e desculpa a expressão, os mínimos olímpicos da democracia, acha que em março, de
1: facto, se decide alguma coisa? Bom, uh, em março decidir se há com certeza alguma coisa pode ser provisório, não é? Eu acho que provavelmente de, do dia 10 de março não sairá uma solução estável e, e a, para médio e longo prazo. Uh, agora, eu parece-me que nós estamos 50 anos depois um, do PREC, outra vez numa espécie de PREC, não no sentido de um período revolucionário em curso, mas de um período de reconfiguração em curso. Portanto, uh, vamos ver este momento, não é? esta, esta campanha e estas eleições estão a ser acompanhadas por um período de reconfiguração do espaço político, sobretudo à direita, e isso já aconteceu à esquerda e agora está a acontecer à direita, e, portanto, isso também traz algum caos, não é? Eu acho que isso isso é é natural. Quanto à questão de haver pouco envolvimento, quer dizer, nós sabemos que há praticamente 50% de abstenção, não é? Portanto, 50% daqueles que poderiam hum, exercer o seu direito soberano hum, não o fazem, Eu parece-me que a abstenção vai diminuir nestas eleições, porque nós estamos numa fase também de grande politização e em que o debate político chega e ainda bem a mais sítios e interessa mais gente e através de outros canais e acho que isso é uma coisa muito positiva.
0: E e, e olhando então para para aquilo que tem sido um pouco a a vida política em Portugal, aquilo que vamos vendo é que de alguma forma vemos aqueles que tiveram responsabilidade governativa quase a tentar sacudir a água do capote. Eu não consigo encontrar outra expressão que seja menos menos impactante. E a dizer que agora é que sim vão conseguir solucionar os problemas que já tinham sido diagnosticados anteriormente.
1: Bom, eu parece, e foi muito o exercício, é o exercício que nós temos visto Pedro Nuno Santos a tentar fazer, dizendo o mesmo assim, a única solução para os problemas do país, um país governado há oito anos pelo Partido Socialista, e desde... A transição para a democracia, sobretudo pelo Partido Socialista, uh, a única solução para esses problemas somos nós, não é? Não, não, há, como se, não, não há mais alternativa. Uh, eu parece-me que se torna evidente, se nós olharmos, uh, saíram há pouco tempo números, por exemplo, sobre a imigração e o cenário hum. uh, uh, é assustador, não é? Quer dizer, nós vemos que somos um país, nós exportamos. A portugueses, porque de facto não não, não há condições um, aqui, não é? Há muita gente a ir embora. Uh, vemos os números da economia, vemos o estado em que está o Serviço Nacional de Saúde, a questão da habitação, e portanto parece-me óbvio que há um grande capital de descontentamento. Uh, isso parece-me que é bastante óbvio. Um, depois há, há um voto, não é? Há, há segmentos do eleitorado uh, que serão mais fiéis. menos se calhar por uma questão ideológica, mas por uma questão de permuta, de segurança. Isso também explica muito o voto, essa questão da segurança, da ideia de que com este partido... a minha posição está relativamente salvaguardada. E isso parece-me que é uma questão importante e que poderá ser decisiva nestas eleições. Mas acho que há um grande descontentamento com o Partido Socialista e que Pedro Nuno Santos não tem um um trabalho fácil para nos convencer.
0: Há quem diga que, por exemplo, olhando olhando para o desenho de Portugal com o envelhecimento da população, entre os pensionistas e a função pública está quase garantida
1: uma eventual maioria. Exatamente, ou seja, a hegemonia eu acho que nós temos a hegemonia do Partido Socialista pode ser explicada, é explicada de várias maneiras quer dizer, há uma explicação histórica, que é a mesma maneira como nós transitamos para a democracia há uma explicação cultural, de uma hegemonia cultural da esquerda no país desde desde o 25 de Abril que também se explica lá, está por fatores históricos mas depois também há o ter conseguido captar segmentos muito importantes do ponto de vista demográfico do eleitorado até porque o voto pensionista é um, esse segmento eleitorado tende a ser menos abstencionista, portanto há menos abstenção nesse segmento do eleitorado. Isso é uma questão importante. Um, e, e muito se tem falado uh, uh, da proposta de André Ventura, uh, Pouco execuível, não é? Uh, em relação uh, a, a, às pensões, mas eu acho que isso traduz que André Ventura percebeu uma coisa e age nesse sentido: que é a única maneira uh, de quebrar a hegemonia do Partido Socialista, política, uh, é conseguindo quebrar a hegemonia que o Partido tem nesses segmentos do eleitorado. E,
0: e, e surpreende de alguma forma, e uma vez estamos a, a, a falar do Chega, uh, os números, por exemplo, no eleitorado jovem. Uma sondagem recente da AXI Imagem. demonstra que, de facto, há uma forte fatia de jovens a olhar e e provavelmente a votar Chega.
1: Sim, se não me engano, era perto dos 25%. Eu devo dizer que há algum tempo que digo que, que sinto essa tendência e que não me surpreende. E não me surpreende por uma razão. Neste momento, do ponto de vista político, o Chega representa uma contracultura. Portanto, a reação a um pensamento hegemónico. E, portanto, não é muito diferente daquilo que nós nos anos 60, quem é que se mobilizava e contestava as trilogias sagradas, na altura o Deus, Pátria e Família, não é? Eram os jovens. Sempre foram os jovens que começaram a contestar aquilo que é visto como hegemónico e, de certa forma, como indiscutível. E, portanto, esta rebeldia, esta contracultura... Um, faz-me sentido como, e acho que isso também está relacionado com outro fenómeno muito interessante que tem a ver com as novas formas de fazer e de debater política, uhum. com a importância das redes sociais uh, com a possibilidade dos candidatos uh, falarem diretamente ao eleitorado com o aparecimento de uma série de influencers se, quiser, uhum. uh, se quiseres na área da política que têm acesso direto através das redes sociais Portanto, tudo isso está a transformar o debate e a mostrar se calhar não é só aquilo que nos dizem se calhar há aqui outras perspectivas Uh, uh, que são também interessantes.
0: E, e, e achas que, ah, ao começar e terminar a intervenção final, por exemplo, citando uh, Sá Carneiro, uh, é um, uh, e desculpa mais uma vez acho que é um piscar de olhos, uh, eventualmente, uh, uh, a quem não se reveja na atual liderança do PSD?
1: Eu uh, acompanhei o, o, o discurso uh, uh, de encerramento da convenção ontem uh, e, e achei muito interessante. Uh, achei que houve piscares de olhos eficientes, Sim. na minha opinião. Interessantes. Houve um piscar de olho que me pareceu muito eficiente uh, para os imigrantes. Um, mas em relação às citações, uh, 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 à invocação, à invocação uhum. de Sá Carneiro, uh, eu acho que André Ventura se quer reivindicar como o verdadeiro herdeiro de Sá Carneiro. isso é um ataque naturalmente ao PSD uh, e a esta uh, re, AD ressuscitada ou tentativa de ressuscitar a uhum. AD qual é que é a vantagem competitiva de André Ventura? Uh, é que se nós olharmos para o perfil de Sá Carneiro um, e, e não quer dizer eu, eu duvido que daqui a 40, 50 anos uh, uh, Luís Montenegro seja lembrado, como, ou falado, como se lembra e se fala sobre Sá Carneiro, não é? Porque, porque Sá Carneiro tinha um, um atributo raro na política, que é o carisma, não é? Um, Mas também tinha o ser disruptivo. Sá Carneiro era odiado pelos barões do PSD, uhum. não é? Portanto, há aqui, e invocava muitas vezes o povo, não é? Contra uma elite. Portanto, do ponto de vista da dinâmica, não estou a falar do ponto de vista ideológico, estou a falar do ponto de vista da energia e da dinâmica, a Ventura reivindica-se o verdadeiro herdar de Sá Carneiro e é por isso que o cita, e até citou, creio eu, dizendo que estava disposto a dar a própria vida. Não é? uhum. e, e também Sá Carneiro é lembrado como é porque saiu abruptamente Uh, do, do palco da política. não é?
0: E, e, e de uma maneira que ainda muito uh, E de uma maneira que ainda hoje, exatamente. Portanto, uh, está
1: por uh, esclarecer. Não exatamente. Não é? E portanto é uma figura uh, e eu acho que Ventura vai tentar uh, daqui até ao dia 10 de hum. março roubar essa uh, mística do saco a uh, uh,
0: Teresa, deixa, deixa-me uh, aproveitar agora, vamos passar aqui um pouco pela por esta reedição da AD, mas também para, para te lançar para cima da mesa Algo que a mim pessoalmente me preocupa que de facto que é a dimensão intelectual das pessoas que fazem parte o que fazem a política atualmente. Okay? Uh, Luís Montenegro, uh, Nuno Melo e o do PPM, aquele senhor que canta fado, que agora não me lembro do nome, eu lamento imenso, peço desculpa. Uh, um, não são de todo o Sá Carneiro, Freitas do Maral, de Lina Mar da Costa. Achas que também quem faz política atualmente em termos de dimensão intelectual é inferior uh, àqueles daquela
1: época? Tem alguma dificuldade. Uh, eu acho que cada época uh, tem os, os líderes que merece. Não é? E nós não podemos estar a tentar encontrar um, em 2024 um, perfil de líderes da 40, 50, 60, 80 anos. Uh, acho que isso é um erro. Embora naturalmente se reivindiquem legados, isso faz sentido. Um, como também acho que nós traçarmos um perfil, uma espécie de caderno de encargos, de requisitos para aquilo que deve ser um líder e um político, é uma coisa que me faz muita confusão. Nós temos ouvido... Uh, assim, de facto, Montenegro não tem o carisma que tinha Sá é verdade. Um, nem Nuno Melo é Freitas do Amaral, nem uh, Câmara Pereira é... Hum. <risos> Peço desculpa. Isso é verdade. Mas parece-me que se deve olhar para o momento atual, para as circunstâncias atuais, e e cada cada época, eu acho, pede uma determinada virtude, uma determinada qualidade política. E vai variando. Eu, por acaso, acho que nós estamos num momento em que a grande virtude política é a coragem. Hum. E é aquela que mais retorno dá, do ponto de vista eleitoral também, não estou apenas a fazer uma... Agora, de facto, não, não são comparáveis, mas também nós temos ouvido muito também a conversa dos quadros. Ah, porque tem quadros, não tem quadros, os quadros passam de um lado para o outro. Eu acho essa conversa uh, faz-me um bocadinho de confusão sempre, porque eu não consigo perceber bem o que é que são os quadros. O que é que é isso dos quadros, não é? São pessoas que começam nas juventudes partidárias, uh, vão para um cargo, depois vão para uma empresa, de uma empresa para outro cargo, político, e... Eu não, quer dizer, é como se nós tivéssemos muitos exemplos de grandes quadros... Se nós olharmos para a atual classe política, não me parece que faça muito sentido. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Eu acho que os partidos precisam, de facto, é verdade, de pessoas tecnicamente competentes, tecnocratas, quadros, se quiseres, mas precisam sobretudo de convictos e precisam de líderes. E portanto nós não nos podemos focar só em ai ah, tem quadros a fazer aqui hum. uma contagem de quadros. Nós temos que ver também onde é que estão os líderes. Eu,
0: eu entendo, mas olha uma das últimas, uma das análises que eu fiz aqui depois da maioria absoluta do PS é que eu esperava que o PS escolhesse independentes para o governo. E uma das coisas que eu por vezes sinto que faz falta na política são precisamente estas pessoas independentes pessoas que têm competência para liderar determinados ministérios ou secretarias de Estado, mas não têm afiliação política. Achas que esta partidocracia que nós vivemos acaba por nos fazer a nós, cidadãos, receber um serviço abaixo daquilo que seria esperado
1: também? Eu percebo o que dizes, mas não há alternativa. Uh, ou seja, uh, uh, e, e isso é, é, um, é um tema que também tem sido, e numa altura também debatemos a questão do populismo, os desafios à democracia liberal, etc. Mas, mas também há o muito...
0: engenheiro Mira Amaral começou no governo de Cavaco Silva, independente, só se filiou depois ao PSD.
1: Mas o que é que um independente, se me disserem a questão das portas giratórias, de uma grande. Uh, uh, mas um excesso de proximidade uhum. entre saltar de, um o, saltar de um lado para o outro, eu isso compreendo. O ser independente, claro que é que é bom que haja independentes, não digo que não, mas qual é o mal de militar num partido, de, de estar ideologicamente vinculado a um partido? Não, não, não vejo que isso seja um problema. Mas também acho que os nomes que se estão a discutir agora são nomes para as listas da Assembleia da República, uhum. não é? Depois, se vierem nomes para um governo... Já é uma coisa... Já é uma outra conversa. Embora não tenha, por exemplo, grande esperança que do Partido Socialista viessem nomes que não fossem... <risos> uh, uh... Nós ficámos aqui a analisar a
0: composição do governo. Do e, para além ponte, não é? Para além da repetição de, de alguns nomes que eventualmente poderiam ser substituídos e poupados a um segundo, a um segundo mandato, a, a falta mesmo de pessoas independentes, aliás... Independente, foi o outro António Costa, o da Economia e do Mar, que logo teve problemas com o secretário de Estado, que achava que, sendo do partido, podia contradizer o ministro da
1: pasta, não é? Sim, não os partidos são máquinas muito poderosas uh, uh, e que produzem líderes, não é? Quer dizer, é muito difícil. Ninguém consegue uh, uh, chegar a cargos uh, de representação ou executivo sem partidos e... E, portanto, isso acaba por ter os seus uhum. limites. não é Aliás, é, é um, um dos fatores de, de uma atual crise de representação e desafios que se colocam à democracia liberal uhum. tem a ver com isso. É um descrédito nos partidos.
0: E agora. E, e, vamos passar por, por outros partidos também. Uh, eu este, este caso do Iniciativa Liberal, surpreendendo, tenho que dizer que surpreendeu, porque eu mencionei isto, porque foi aquilo que aconteceu a Carla Castro. Carla Castro... provavelmente dos deputados com maior corpo de trabalho nesta legislatura, porque se atreveu a concorrer a líder do Iniciativa Liberal, foi colocada em número 6 por Lisboa, o que significa que muito
1: provavelmente não vai ser eleita. Bom, ela nem nem aceitou. (risos) Nem aceitou, é verdade. Eu, eu diria, eu acho que a Iniciativa Liberal sofreu de um problema, uh, ou está a sofrer de um, de um desafio, de um problema que nós vimos uh, uh, no CDS, uh, que é que um partido pequeno uh, não pode ter muitas correntes uh, uh, ideológicas. Parece-me, parece-me. Uh, porque soma-se à competição egos uh, uh, e sensibilidades pessoais uh, a, a ideia de remar para sítios diferentes não é de haver uh, 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 divisões em temas que são importantes uh, e portanto de certa forma não me surpreende a uh, uma espécie de não, não chamar lhe purga ideológica hum. mas depuração ideológica se quisermos no sentido de uh, um, em que prevalece uma linha do liberal social sobre o liberalismo clássico, se, se quisermos. Um, e, e eu acho que isso, a iniciativa liberal provavelmente será penalizada por essa escolha uh, uh, eleitoralmente. Parece-me. Hum. parece-me
0: mas... uh, algo algo que um, que também todos questionam é a possibilidade da geringonça. Isto, obviamente, é uma invenção. Uh, e O seu uh, ao seu dono, creio que do PCP, na altura, acho que Jerónimo de Sousa faz um comentário diz que António Costa, ou o PS só não governa se não quiser e daí nasceu a jeringonça. Uh, mas crês que com Pedro Nuno Santos, na eventualidade do PS
1: ganhar, pode existir uma reedição? Ah não, creio absolutamente, creio absolutamente que sim, que sim. Mas eu acho que nós também temos que desmistificar a jeringonça hum. no sentido em que um, de facto, António Costa, em 2015, quebra com aquilo que era uh, a prática, a tradição, uh, mas nós temos um sistema uh, uh, parlamentar, ou seja, uh, no fundo, aquilo que se aplica, uh, que se vai, a lógica pelo uhum. qual nós pensamos agora, não é que é uma lógica de maioria na Assembleia, é a lógica que se aplica nos regimes iguais, aos nossos pela Europa fora. Então acho que nós temos que desmistificar esta ideia de que sim, é verdade, os partidos às vezes precisam de se entender. Uh, e portanto é preciso às vezes assegurar uhum. uma maioria. Eu não tenho a menor dúvida de que Pedro Nuno Santos, e ele já deu essa tranquilidade, tranquilidade essa que Luís Montenegro não pode dar, escolheu não poder dar, uh, Pedro Nuno Santos já deu a de que uh, uma maioria à esquerda Dê uma chave e eu resolvo, não é? eu garanto. Uh, uh, e os seus companheiros dessa eventual uh, gingonça na reedição uh, também não me parece que se iriam opor a isso. Portanto, se houver uma maioria de esquerda no Parlamento, o Partido Socialista vai uh, ao governo. Não é? Sendo que,
0: de uma forma, uh, vá, de, em termos de posicionamento ideológico, diz que Pedro Nuno Santos é uma corrente ainda mais à esquerda dentro do
1: PS? Sim, eu acho que Pedro Nuno Santos sim, é mais ideológico, de certa forma, é sem dúvida mais à esquerda, mais próximo da nova esquerda, o que pode ser um problema, por exemplo, para o bloco de esquerda, não é? porque pode ser para o eleitor uh, que está nesse segmento ideológico pode ser tentador votar em Pedro Nuno Santos, uh, mas não tenho a menor dúvida de que se entenderão uh, no momento em que se tiverem que entender, inclusivamente se for o caso também com o Partido Comunista e com
0: E abrindo um bocado o leque da análise daquilo que pode ser 2024, obviamente Portugal depende e em muito daquilo que acontece em Bruxelas e em Washington. E e tanto num sítio como noutro
1: vão haver momentos decisivos este ano, como é a leitura que a Teresa faz. Bom, eu acho que, aliás, 2024 mais de metade da população mundial vai ser chamada às urnas, já tivemos agora as eleições em Taiwan, teremos na Rússia, na Índia também, que é hum. importantíssimo uh, e, 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 e na nossa perspectiva, não é? os Estados Unidos e, e a União Europeia são, e para ali, Portugal também portanto este ano, de facto uh, é um ano de muitas decisões um, eu acho começando com as, com as eleições para o Parlamento Europeu, são absolutamente fundamentais por uma razão. Uh, a maior parte, ou a grande parte das coisas que impactam a nossa vida, do ponto de vista da legislação, da regulamentação, uh, são decididas em Bruxelas, são decididas no Parlamento Europeu. Uh, mas passa-nos muito uh, uh, ao lado. Eu, eu dou um exemplo. Eu outro dia precisava de saber o sentido de voto de um deputado no Parlamento Europeu, uh, num relatório que foi aprovado sobre a alteração dos tratados. Uh, dos tratados uh, uh, de, da União Europeia. Uhum. E tive muito tempo, perdi muito tempo a tentar perceber qual é que me esse sentido de voto. Ou seja, não há, a informação não é fácil, não é clara, as pessoas não estão, uh, não se sentem politicamente ligadas. Portanto, há aqui um grande déficit democrático. Uh, isso é, é, é uma questão que é importante. Um, Portanto, as eleições da União Europeia para o Parlamento Europeu parecem-me fundamentais, parece-me que pode haver um reequilíbrio de forças, no sentido de haver uma viragem à direita, com o ICR, sobretudo com o ID, com o Grupo Identidade e Democracia, a fazer ganhos, com os Uh, liberais uh, no centro, centro-esquerda a ser penalizados um, mas acho que são eleições muito importantes porque neste momento se estão a decidir coisas fundamentais e não é só questões de regulamentação de legislação, mas até questões de soberania não. Não é? uh, o que se está a discutir na alteração dos tratados é por exemplo uh, uh, a questão de se, é, se se continua com o princípio da unanimidade uh, 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 no Conselho ou se, se passa a, a uma maioria qualificada é? Portanto, isto no fundo é, se vamos enfraquecer a soberania dos Estados, transferindo mais soberania para a União. Isto é um tema fundamental da política e não está a ser discutido, eu acho que as eleições europeias, isso vai ser muito discutido. E isso, é a imigração, uma série hum. de outros temas. E depois os Estados Unidos, e arrancam hoje uh, o chamado caucus no, no Iowa, um, o, o caucus republicano. As primárias, sim. As primárias, um, e vai ser, vai ser nesse aspecto. Podemos ter ainda algumas surpresas quer dizer, Donald Trump está a enfrentar uh, vários bloqueios nos tribunais, uh, mas é o candidato favorito dos republicanos para a nomeação. Joe Biden está visivelmente fragilizado uh, e, e, portanto, é um ano também que vai ser decisivo. Achas
0: que, de alguma forma, este início de uh, bombardeamento às posições úteis uh, um, relativamente Aquilo que se passa no mar vermelho, é uma antiga e conhecida estratégia de alguns presidentes de utilizar o complexo militar estabelecido para tentar criar alguma
1: unanimidade uh, nas suas campanhas. Honestamente acho que não. Eu acho que a administração Biden vê, não vê com bons olhos a possibilidade, a a hipótese de escalada no Mar Vermelho, faz aquilo que faz no sentido de garantir, tentar garantir a segurança numa artéria comercial vital. Uh, não estou a dizer que se não fosse visto como uma vantagem não se recorresse a isso, como tantas outras administrações na história. Eu acho é que há a noção de que, até que há mesmo conflito na Ucrânia, quer dizer, a opinião pública americana está longe uh, de ser unânime em relação a isso e eu acho que os eleitores americanos não querem saber de guerras em sítios longínquos agora. Uh, e, portanto, eu acho que a administração está a torcer para que a coisa não escale uh, no Mar Vermelho, o que...
0: Mas no entanto, relativamente à Ucrânia, continuam a ser uh, uh, despejados uh, centenas e centenas de milhares de milhões de, de
1: dólares uh, no conflito. Mas neste momento há um bloqueio, uh, há um bloqueio no Congresso, uh, há, há, há uma há ala. Uh, a ala anti-establishment do Partido Republicano, o que alguns dizem a ala maga do Partido Republicano, uh, está a bloquear, uh, uh, continuar a enviar uh, uh, esse volume de, de, de apoio à Ucrânia. Isso é um dos temas que está ali a ser, a ser bloqueado e foi atrasada agora, se não me engano, até, até março, uma decisão sobre o tema. Uh, portanto. Isso significa que 2024, para para quem
0: recentemente passou pela pandemia, o início da guerra, o conflito da Ucrânia, a questão de Gaza, eventualmente o que pode estar para aí a vir, 2024 vai ser um ano de desafios. E o grande desafio que eu creio que existe em Portugal é a capacidade do cidadão intervir também no seu futuro. Achas que a
1: cidadania em Portugal precisa de de um reavivamento? Uh, acho, acho sem dúvida, como acho que precisa na Europa, acho que nós estamos, lá está, como, como eu disse, eu acho que nós estamos em tempos de reconfiguração e de recalibrar um bocadinho. Uh, eu costumo sempre, uh, e, e agora vou buscar a questão a questão do, do populismo, porque acho que é um tema que também ainda vai ser debatido, uh, até a propósito das eleições europeias. Um, nós vivemos em regimes que são democracias liberais. mas não e, e não nos podemos esquecer que há aqui duas componentes há a componente liberal, mas há a componente democrática. Uh, e sem soberania popular, então não se pode falar de democracia. Uh, e, e estes movimentos populistas, nas mais variadas formas, uh, um, no fundo eles vêm, e não quer dizer que não representem em alguns casos uh, riscos, sobretudo para a dimensão liberal da democracia, mas o que eles vêm reivindicar é essa soberania popular e vêm acompanhados, uh, nós temos visto um aumento, por exemplo, da mobilização um, do ponto de vista de protestos populares, uh, não sei se tens acompanhado o que se está a passar na Alemanha uh-huh. neste momento, uh, parecido, de certa forma, embora não desencadeado exatamente pela mesma coisa com o movimento dos agricultores no Reino Unido, no Reino Unido nos uh-huh. Países Baixos, uh-huh. <risos> que depois até deu origem a um partido, uh, os agricultores em França também não estão contentes como temos visto nos últimos tempos, isto não se fala muito nos chamados mainstream media, não percebo porquê, parece-me ser uma questão bastante importante, mas o que nós vemos é é novas vozes, novos atores, novas reivindicações e um um extravasar do espaço público, que eu acho que é saudável, porque se se for uma contenção constante, há temas dos quais não podemos falar bem, o o povo, os deplorable, é melhor não se meterem Hum. muito na política, acho que isso vai acabar por correr mal. Uh, então acho bom haver estes mecanismos de ir ajustando, não é? de ir reequilibrando, que, que a história toda é assim.
0: Exato, fundo, mas, é? mas ao mesmo tempo que vemos isso, e, e bem, uh, saudamos noutros países, em Portugal não vemos, não vemos tanto, imediatamente a preocupação da Europa é controlar a informação e legislar a informação, ou seja, eu acabo por ter, ficar em conflito com o que
1: é que realmente a Europa quer dos seus cidadãos. Uh, sim, eu acho que isso é outro tema uh, absolutamente fundamental, que não é um tema consensual, quer dizer, é um debate, não é? A ideia, é, ao fim do dia é há aqui uma espécie de paradoxo, que é que para nós salvarmos a democracia, vamos acabar por acabar com a democracia. <risos> uh, ao proibir opiniões. Um, ao criar constrangimentos à liberdade de imprensa à liberdade de informação, à judicialização da política, à politização da justiça, etc. Uma série de fenómenos que nós vamos vendo acontecer. Agora, eu parece-me que tem havido, e sobretudo muito relacionado com essa questão das das redes sociais e das novas plataformas, e com a importância que têm algumas figuras, estou a pensar em algumas figuras americanas, mas não só, que tiveram numa certa resistência uh, à tentativa de imposição de um pensamento hegemónico. Uh-huh. Não é? um, Tucker Carlson, por exemplo. Por exemplo, Jordan Peterson, uh-huh. um, Ben Shapiro, uh-huh. um, e, e, e não só, e tantos outros. Um, e também em Portugal, se, se, se vai vendo algumas pessoas que, que vão fazendo isso. Quer dizer, e... E quem começa, no fundo, quem resiste corre sempre um risco, não é? Quanto mais não seja de reputação uh, ou de morte social, de cancelamento. Um, mas...
0: Mas, mas deixa-me
1: dar-te um, um, caso,
0: um caso paradigmático. Houve, houve creio que, um, um, alguém, alguém nas redes sociais, que eu não recordo do nome, que entrevistou recentemente o André Ventura, depois a. a Rita Matias, Matias, imediatamente recebeu a pergunta de um jornalista quando é que vai entrevistar os outros partidos por uma questão de equilíbrio. Tenho a certeza absoluta que esse jornalista nunca mandou o mesmo e-mail ou fez a mesma pergunta ao Ricardo Araújo Pereira quando decidiu, dentro daquilo que é a autoridade dele no programa, não convidar André Ventura para participar no,
1: no programa. Sim, eu percebi Eu, por acaso, também, também acompanhei isso, também vi isso. Creio que há uh, até... Que, aliás, até, creio que o youtuber está, não está sob a mesma... Não, uh, não está. Tem menos responsabilidade. Tem menos responsabilidade. O
0: broadcasting uh, tem mais responsabilidade. Não é? Mas eu
1: acho que em Portugal nós temos que, apesar de tudo, uh, uh, distinguir uma coisa. Não tenho que dizer, a maior parte de televisão, uh, normalmente a cota da direita é preenchida por pessoas que pensam como à esquerda. Uh, há, há um enviesamento, parece-me, mas que resulta muito mais de, de uma questão até cultural, não é? A nossa, a nossa direita também... Agora, de certa forma, está a sair um bocadinho do do armário, no sentido de não ter vergonha de se assumir direita, de se poder falar, por exemplo, de ser conservador, etc. Mas eu acho que isso tem mais a ver com uma questão de hegemonia cultural do que propriamente de restrição à liberdade. E acho que, apesar de tudo, é importante nós por uma questão distinguir isso. Eu, pelo menos da minha experiência, eu não sinto que haja essa restrição à hum. um, liberdade de expressão, seja de comentário seja do ponto de vista do jornalismo. Um, eu acho que assim é um, um grande enviesamento do pensamento hegemónico, mas chama a atenção, o pensamento hegemónico não é maioritário, hum. e isso é uma diferença fundamental, do ponto de, as nossas elites, Estão enviesadas à esquerda. Eu, eu gosto, eu gosto. Mas o povo não sei se está.
0: Eu gosto, eu gosto desta quase a candura tua. Mas se eu falar, por exemplo, se eu falar num no nome que ambos conhecemos e se vires aquilo que a Academia lhe fez, se eu puser aqui o nome do professor Ricardo Marqui, os livros que ele escreveu e quando ele coloca, por exemplo, em cima da mesa que o, o, o Chega não é um partido de extrema-direita quando muito é um partido de direita radical. Um italiano que sabe bem o que é um partido de extrema-direita e tu viste o que é que a Academia
1: lhe fez e a comunicação social. Não, de resto deve ser a pessoa uh, em Portugal que mais sabe sobre direita radical, uh, uh, sem dúvida. Uh, parece-me que isso foi um movimento na Academia. Hum. Não, ou seja, o que é que eu quero dizer? Há um enviesamento, há um enviesamento também, parece-me, nas universidades, no meio académico As elites, a Revolução Francesa foi pensada nos salões, hum. não, não foi Sim. pensada... Na rua. Uh, na rua. nem nas tabernas, é, é preciso ter ter isso. As elites tendem sempre a ser uh, muito mais progressistas uh, uh, e por isso às vezes também perdem mais a noção do bom senso, mais do que uh, o povo. E <risos> uh, eu acho que há esse enviesamento nas universidades, é verdade, na comunicação social, o que eu, me parece é que nós, é que isso não põe em causa liberados fundamentais. Ou seja, eu sinto-me livre de estar a dizer estas coisas aqui, não é? Um, mas, mas, mas tu sabrás melhor que eu.
0: Não, claro, mas, mas, mas por exemplo, se nós formos observar. Uh, o tempo que é dado uh, uh, vá a cada quadro ou a cada espaço ideológico, como é óbvio, esse enviesamento está, uh, está lá. Porque ainda está. mais,
1: como tu dizes, os que vão lá representar a direita muitas vezes falam à esquerda. Mas por isso é que é interessante nós vermos a contracultura que fura essa, essa bolha de certa forma e como é que vai furar? Vai furar através das plataformas de Youtube dos canais de Youtube um, de movimentos contra a cultura que nós vemos surgir o TikTok, agora não sei, não quero dizer qual é que foi a revista, hum. porque não me lembro qual é que foi mas também não interessa, uma revista semanal uh, a extrema direita, o TikTok um, hum, e é um bocadinho quer dizer, já ninguém leva muito isto a sério e do outro lado há uns tipos que andam a dizer o rei vai nu e em algumas coisas, as pessoas começam a pensar se calhar realmente neste aspecto o rei vai nu. Por isso é que eu acho que há aqui um período de reconfiguração e de contracultura interessante.
0: Uh, poderá eventualmente em Portugal acontecer aquilo que acontecia uh, nas sondagens relativamente a Donald Trump? Existir um voto no Chega que eventualmente a sondagem ainda não reflete e depois o crescimento ainda ser maior do que aquele que se antevê?
1: Bom, os, como é que se diz, os stakes, the stakes mm-hmm. are high. Mm-hmm. <risos> um, eu acho que isso já não existe muito, ou seja, eu acho que nós assistimos, isso é um fenómeno também interessante do ponto de vista político, uh, acho que o processo de normalização do Chega, no sentido da pessoa, seja no seu local de trabalho, seja uh, os seus colegas, um, admitir uh, uh, votar no Chega, e ser impensável aqui a há uns tempos, uhum. era absolutamente imensável eu acho que eu, há um processo de normalização uh, esse processo de normalização está a acontecer rapidamente e não me parece que as pessoas se sintam inibidas numa sondagem de, se assim for a sua intenção de voto, o dizerem um, agora, as sondagens são sempre, quer dizer, eu acho lembrar que o Partido Socialista teve maioria absoluta nas últimas pois eleições, é. Não é eu acho que nós temos aqui, por isso é que as próximas eleições também vão ser particularmente emocionantes, porque é um, há grandes incógnitas não é uhum. quem fica em primeiro Qual é a maioria? É não socialista ou é à esquerda?
0: Achas achas que seria positivo, eventualmente, o aparecimento de mais forças políticas? Ou seja, no sentido de, não quero dizer esvaziar, mas de de tirar a poder a PS e PSD e obrigá-los, de facto, a negociar com os outros partidos?
1: Nós temos sempre aqui um trade-off, que é... Ou tu tens mais garantias de estabilidade, e então é um ah. sistema em que há dois partidos, o centrão, não é? Dois partidos uh, catch-all que comem ali o centrão e mais ninguém, o chamado ah. arco da governação, mas pode haver um satélite ou outro, uh, e aí tens estabilidade, mas tens muito menos representatividade, ou tu aumentas a representatividade, mas tens um risco, que é o da fragmentação e instabilidade. Ou, ou a instabilidade com a fragmentação. Um, mas eu acho que os tempos, neste momento, estão mais para uma maior representatividade, sobretudo à direita. Também vamos ter agora o, o Nova Direita, da da hum, Liber, do foi aprovado uhum. pelo, pelo Tribunal Constitucional. E também acho que o chega estando neste processo de normalização, eu não gosto de dizer desradicalização, <risos> uh, mas pronto, um, <risos> podem aparecer novos partidos à direita com... E, e isto,
0: de facto, foi algo que nós já vimos à esquerda. O próprio Bloco, uh, o PRD... Não é? Pode ser, o PRD, não é? Que era do Ramalhanes, ou que sim, a sim, 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 também sim. era sempre esquerda, não é? Tanto quanto, quanto me
1: recordo. Sim, sim, ou seja, o que tu tiveste em 2008, que nós vimos muito de forma muito clara na Grécia e em Espanha, por exemplo, na Grécia com o crescimento extraordinário do Syriza em Espanha com o aparecimento uh, do Podemos, que depois chegou ao governo, hum. e encheu, encheu, quer dizer, o balão encheu, encheu e agora, agora desapareceu. desapareceu. E agora o tempo é, é à direita. E é assim, ainda bem que as coisas... Não há bem que sempre dure nem mal que nunca se acabe. Não é? hum. que... <risos>
0: muito bem. Olha e, e como é que achas que os cidadãos portugueses podem uh, vá ultrapassar um pouco esta apatia que estes anos de democracia falhada e desculpa esta é a minha opinião um, como é que achas que os
1: portugueses podem ultrapassar isso? Eu 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 acho eu, eu sou muito sincero eu acho que a política é muito sobre convicções, não é? uh, um, Acho que o, o, o voto mais um, não sei, aquilo que, que que a mim me faz se for um dia de chuva de ser de casa ou de sol não ir para a praia eu acho que é, tem muito a ver com convicções não é um, mas acho que é uma questão de informação é uma questão de exigir É preciso que nós nós relembremos aos eleitos que nós somos os detentores da soberania. Bom, eles também, porque eles também são são eleitores. Mas é preciso haver essa essa reivindicação, é preciso haver pluralidade dos meios de comunicação social, pluralidade de opiniões e liberdade, para não apenas votar, mas exercer outros direitos fundamentais.
0: Achas que, de alguma forma, seja qual for o o, o governo em março, Portugal, de uma vez por todas, tem que começar
1: a avançar com mudanças estruturais? Bom, eu acho muito difícil. Eu não esperaria de março essa solução. Eu acho que nós ainda vamos ter que penar mais um bocadinho. Não estou a ver que o resultado de março, e, e sobretudo por aquilo que os protagonistas já disseram, o resultado de março não nos vai dar isso. Mas
0: isso quase que está a atrasar o inevitável, não é? Eu costumo dizer que um, quando a pessoa está num trajeto de obesidade mórbida, quanto mais cedo intervir, menos lhe vai custar. O Estado de Portugal, neste momento, já não é de
1: pôr uma tala na perna, já não, falamos em é possível amputação. Sim, 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 sim. E é absolutamente quando nós comparamos com o resto da Europa, quando nós percebemos uh, o fundo do, do um de problemas estruturais que temos, uh, e, e da própria da própria economia, quer dizer, era preciso haver aqui uma transformação uh, e, e muito dolorosa. E nós e nós tivemos, de certa forma, começamos esse tratamento... Uh, não, foi. Uh, com, com a Troika, é? Pedro Passos Coelho. Uh, e, e foi Mas um trabalho... que
0: pagou a... Pagou a ousadia de implementar
1: as medidas da troika que foram aprovadas pelo governo de Sócrates. Exatamente. É como se nós tivéssemos começado uma intervenção, se calhar já tinha até passado pior, não é? E depois suspende, não é? E agora vai vai ser pior. Agora parece-me que que vai ser pior. Mas nós não temos sequer os protagonistas para isso. Hum. porque Luís Montenegro decidiu vestir um colete de forças com as linhas vermelhas, portanto nós sabemos que Luís Montenegro, mesmo que tenha a chave, não vai abrir a porta. Portanto, eu não vejo mais alternativas. se continuarmos com o Pedro Nuno Santos, isto só vai continuar no mesmo sentido, para alguns melhores, para outros, e do ponto de vista da economia parece-me que pior.
0: Olha, e, e como é que tens lido a atuação uh, do Presidente da República? Eu mencionei, de facto, a, a falência uh, das instituições, porque, quando olhamos para Portugal... De facto, fica difícil uh, olhar para alguma instituição nacional e dizer estamos garantidos por aqui, a justiça está como está. Uh, ainda assim, o Presidente da República uh, aceita a admissão do governo e depois deixa um balão de oxigênio para o governo governar. Eu creio que só uh, ontem é que António Costa deixou
1: de ser Primeiro-Ministro. Eu não sei uh, se o Presidente da República tinha muitas alternativas nesse aspecto. Um, eu, eu também acho que nós temos assistido a uma certa a perda de dignidade também da instituição da Presidência da República, não é? quer dizer, a questão dos afetos, transformar. Acho que os portugueses não precisam de afetos, os portugueses precisam uh, um, de quem cumpra com dignidade uh, as suas funções. Uh, mas nesse aspecto em concreto, eu não sei se, se neste caso, isso é que é irónico, não é? neste último uh, uh, e talvez mais importante uh, uh, caso, uh, se o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa tinha muitas alternativas.
0: E, e o que é que, uh, como é que lês, por exemplo, e uma vez estávamos a falar da geringossa, e recordei-me agora. Uh, como, como descrever que Portugal é o último país da Europa que ainda tem um partido comunista verdadeiramente ortodoxo, de comitê central?
1: Eu acho que a Grécia também tem. Ah, okay. Não tenho a certeza. E o Chipre, talvez. mas, mas uh, Eu, é assim, muito honestamente, entre os desvairios uh, comunistas ou os desvarios da nova esquerda, vem ao diabo e escolha. e eu acho que faz sentido num num país que de certa forma é conservador não do ponto de vista ideológico mas do ponto de vista literalmente de conservar eu acho que faz sentido e lá está também a história do nosso passado recente, toda a mítica no no fundo se nós pensarmos, a narrativa que nos ficou do 25 de Abril foi aquela imagem do cunhal de um povo inteiro que se levanta contra o fascismo faz sentido Uh, essa importância que o Partido Comunista tenha conseguido agora eu parece-me que talvez esteja a acabar eu creio que sim, creio que sim.
0: Uh, e, e, mas
1: não o digo com o especial... não aches é que a, a,
0: a, a insatisfação que existe com o PS poderá eventualmente fazer alguma transferência de voto para
1: tão longe não hum, eu, eu eu acho não acho por uma razão porque sendo garantida uma geringonça não há que um voto de protesto à esquerda mesmo o livro, eu acho que Rui Tavares se coligaria, sem hesitar, uh, e também não me parece que seja uma voz que se levante contra os desmanos do Partido Socialista. Portanto, não há um voto de protesto à, à hum. esquerda. E isso é o que a direita pode capitalizar, é o voto de protesto
0: Olha, e, de insatisfação. E, e olhando para esta uh, reconfiguração de que falas, digamos, do espectro político, estamos sensivamente nos últimos três minutos, ainda temos algum, alguma coisa para falar. Há quem diga, por exemplo, com esta reconfiguração, por incrível que pareça, o PSD passa a estar mais à esquerda, Quase do que há à direita. Ainda é uma leitura muito uh, vá, ingênua de fazer ou eventualmente poderá acontecer?
1: Ah, eu acho que poderá acontecer. Uh, uh, em política, as coisas são relativas do ponto de vista ideológico, mas também são objetivas. Hum. Ou seja, uh, uh, e, e sempre houve o um debate no PSD se era um partido centro-esquerda, centro-direita, etc. Um, eu acho que o PSD agora tem o dilema de, ou agarra as bandeiras ou pelo menos responde de alguma forma às inquietações de quem segue as bandeiras do Chega, nomeadamente questões de imigração, mas não só, um, ou não. E parece-me que vai optar por não o fazer e vai optar por tentar ganhar os votos dos descontentes do Partido Socialista. Uh, portanto, eu acho que nós vamos ver, nem é tanto um partido mais à esquerda, é um partido completamente sem ideologia. Hum. Uh, que não quer, aliás, esta até é disso, não as questões fraturantes vão ficar de fora é negar a política é a morte da política
0: porque já com Rui Rio me apareceu bastante à esquerda e mas o Rui Rio até era apoiante. ideológico porque ele dizia, nós sim. estamos no centro-esquerda e muito eu acho que o nem, nem esquerda, quer não.
1: falar falar de política não é a morte da política é, agora é a nossa vez, seremos mais competentes Tecnicamente. E e desse ponto de vista, qual é o sinal que está a dar de facto para os eleitores? Acho que é um desencanto, não é? Quer dizer, há um desencanto da política e acho que os tempos são de reencanto, com tudo o que isso tem de entusiasmante e também de perigoso, é que as pessoas querem posições, quer dizer, aquela coisa do nem woke nem anti-woke, o em cima do muro. Não, há temas que são fundamentais e que nós temos que debater. E nós. E, e não tem mal, nós pensamos de maneira diferente. Nós estamos, radicamos em convicções antropológicas, filosóficas, políticas diferentes. Temos respostas diferentes. E, e não tem mal. Mas eu acho que o PSD, neste momento, não quer falar uh, de questões... Não se quer posicionar. Quer agradar ao maior
0: número possível. E, e não me surpreende que alguns dos eventuais sucessores a, a Montenegro não digam nada, porque, de
1: facto, há... É uma grande questão muito importante para o futuro político do país. Eu não sei. Nós temos perfis de sucessores muito diferentes. Temos a possibilidade de um regresso de Pedro Passos Coelho e isso seria outro PSD. Ou então temos, por exemplo, um Carlos Moedas e então seria continuar este caminho de desencanto, de morte da política, no fundo. E, e aquele
0: é? da Câmara de Cascais, creio eu, não, não sei
1: como é que se chama. Pinto Luz? Miguel Pinto Luz.
0: Hã? Carlos Carreiras? O Carlos Carreiras? Hã? Creio que sim. Não hum,
1: sei. Também não me parece que trouxe <risos> as grandes mudanças.
0: Muito bem. Teresa Magalha Pinto, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Obrigado por ter um tirado algum do seu tempo para compartilhar connosco algumas das suas, das suas ideias. Aquilo que nós gostaríamos é que, de facto, os nossos concidadãos olhassem para o dia 10 de março e sentissem que o voto que eles lá não colocarem também vai ter influência no futuro de todos nós. Portanto, obrigado. E obrigado a si que que nos acompanhou em mais um Isto é o Povo a Falar. Já sabe, pode rever estas conversas subscrevendo o YouTube do Isto é o Povo a Falar. Nós estamos de regresso amanhã, à mesma hora, para mais uma conversa. Boa noite. Muito obrigado.